0: На країні ФМ «Радіотерапія». Всім привіт, це «Радіотерапія» в студії Луна Довгані. Пишіть нам країна Радіобот» в телеграм одразу, чи ви нас чуєте, де ви нас слухаєте. Нам теж цікаво розуміти географію нашої програми. Сьогодні будемо говорити про «Трикутники». Любовні трикутники, залежні трикутники, трикутник є таке модне слово Карпмана. Ну, не те, щоб модно, а воно таке дуже е, спеціалізоване. Його вживають психологи. Це якраз про рятівника, жертву, про того, хто нас доганяє в трикутниках словом. Про трикутники кажуть, що це дуже така стійка геометрична фігура. І це я запитую Олени Шершньової, психотерапевтки, нашої сьогоднішньої гості. Це правда, що трикутник найбільш така як це російською, устойчива фігура.
1: Дивлячись, про що ми говоримо, якщо про взаємини, то ні, це дуже хитка модель, коли вона на трикутнику
0: базується. Так, а де вона може бути така стійка, що про неї кажуть так, що можна
1: впертися якраз так, щоб втриматись? Якщо мова про якийсь спільний проєкт, так, як ті три мушкетери, чи якийсь проект спільний робочий, там де велика компанія – це добре, ніж одна голова. Хіба угу. що так. Якщо це говорити про інтимні стосунки, про взаємний чоловік-жінка, то є приклади, є приклади взаємодії трикутників, але, як правило, це все ж таки триває недовго.
0: Так. А чому вони з'являються? Що відбувається? От ми говоримо багато про стосунки, тому що зараз і багато запитів про стосунки. Е-м, щось якось сталося з нашими стосунками в Україні. І розуміємо, чому війна на це дуже вплинула, коли з'являються трикутники. І, до речі, тільки люди можуть ставати третім. Чи ще якісь ситуації, обставини?
1: Як то кажуть, третій зайвий, де? Так. Насправді, що таке трикутник? Це коли три людини травмовані, зі своїми комплексами, зі своїми непрацьованими якимись моделями, потрапляють в одну ситуацію. Тому що, якщо, бодай, один з них емоційно зрілий, здоровий, пропрацьований, і все в нього всередині стабільно, я маю на увазі в емоційному плані, він не буде перебувати в цій геометричній фігурі. Отже, кожен з учасників по-своєму травмований і по-своєму може завершити цю ситуацію будь-якої миті. Тому перекладати відповідальність і казати, що ось я опинилася чи опинився в такій. Кому трикутнику мене втягли, то це все неправда. Це все неправда. Ви в ньому опинилися з власної волі, за власним як то не дивно звучить бажанням і вибираєте лишатися в ньому. Не хочете такої ситуації? Ви хочете?
0: а чому люди потрапляють в
1: це? Кожен через своє. Ну який ви
0: хочете розібрати? Щоб ну давайте ми... розберемо трикутник? Мене знайома одна розповідала, казала, що я вже точно знаю, що я в таке не попаду. Потім бац, і попала в трикутник в ролі. Так. Кого в ролі е, людини? з якою чоловік з нею зустрічався, потім вона дізналась, що він... Е жив окремо від своєї дружини, але стосунки там ще були. І потім вона через якийсь час мучилась, мучилась, щось намагалася якось цим зробити, а потім з них пішла і дуже травматично це переживала.
1: Це перша історія в її житті так, подібного характеру. Так, так. Я маю на увазі, глобально в дитинстві вона бачила такі приклади, коли чоловіки проявляли нечесність, невірність, коли залишали когось заради когось і демонстрували ось таку поведінку.
0: Ну, я таких подробиць не знаю, а те, що це було в її особистому у житті вперше, і, мабуть, це був такий єдиний раз, наскільки от ми знайомі спілкувались, то це так. Якщо, а що там ще могло бути?
1: Якщо людина а, отримує якусь ситуацію в своєму житті, то ну, є гіпотеза, що вона вже існувала в її свідому чи підсвідомому вже існувала. Ми можемо отримати тільки те, що ми до того уявляли собі. І як правило, ці уявлення нам дають авторитетні дорослі в дитинстві. Е, я не хочу говорити про цю класику, що це тато певно гуляв. Ні, не факт. Це міг бути просто якийсь епізод, про який дізналася дитина. Так це могло бути і в самій сім'ї. Це міг бути навіть якийсь художній твір, який вона подивилась, почитала він, її вразив вона от побачила. І, до речі, не обов'язково на тему. Е... Чоловік, жінка, коханка. Ні, це могло бути щось про те, де один товариш там іншого залишає, або мама залишає дитину, бо є ще хтось якось. О, о це оця зрада, якась чи ну я б краще запитала mm-hmm. вашу подругу, яким би словом вона це охарактеризувала. Що це для неї? Бо за такою фізичною зрадою кожен бачить взагалі різні речі. Ви you знаєте,
0: know, вона мені часто вживала слово, це казала, воно мені якось забавилося використання.
1: О, бачите, використання, от воно навіть якось не приходить на думку а для це було саме про це. І ось тоді ключове питання, де у вашому житті, я маю на увазі вашу подругу, де в твоєму житті ось тебе використали, чи ти бачила, як когось використовували, і тобі воно боліло. Ось, власне, ця ситуація просто програлася нею у її житті. Тому що просто так ситуації не виникають, не трапляються. А тим паче, якщо дізнавшись про наявність дружини, ці стосунки продовжилися. Значить, це використання вже прямо тут усвідомилося вже на когнітивному рівні, і все одно не було пориву з нього тут же вийти. Ні, вона в них лишалася в цих стосунках, значить, вона це використання прямо програвала. На що це певно, що в особистій терапії все б це всплило, в чому була причина, і я одразу скажу, що це була причина не в чоловікові і не в тій дружині, яка взагалі не торкалася цієї історії, а саме у вашій знайомі. Угу. А давайте візьмемо іншу роль, коли
0: це, наприклад, подружжя або в стосунках, там пара, не знаю, цивільний шлюб, і жінка дізнається, що чоловік там цікавиться іншою жінкою, чи має ще стосунки з іншою жінкою, от саме позиція у цієї дружини умовно назвемо. Як, чому вона опиняється в цьому і її почуття в цей момент і що їй з цим робити
1: почуття в кожного будуть різні ну добре, окей, класично це певно, що буде біль відчуття зради, але рівень цих емоцій буде різний, тому що людина, не знаю, з якогось мабуть, класичних підручників з психології ну насправді, людина зріла, спокійна вона мала б сприймати це як вибір іншої людини Ну, який не збігається з її, скажімо так. Ось є чоловік, я б хотіла, щоб він волів бути зі мною, але його вибір пав на іншу жінку. Ну, от він дорослий, він може вибирати. Він так вибирає, і я постараюся цей вибір прийняти. Це така здорова позиція. Я постараюсь цей вибір прийняти, тобто, щоб
0: він е, пішов і е, там створив інші стосунки. Це мається на
1: увазі? Чи який вибір його постараюсь прийняти? Е, да, власне, я його вибір будь-який постараюсь прийняти, при тому зроблю екологічний свій вибір. Е, тому що, наприклад, якщо його вибір був один раз зрадити, угу. то знову ж, з точки зору психології може вчинити по-різному, вона може пробачити. Це нормальна екологічна здорова позиція. Вона може не пробачити, а точніше не прийняти цього в своєму житті і закінчити стосунки. Це теж здорова позиція. От, власне, мій який вибір і що він собі обирає? Я приймаю його вибір, тому що буває ще ситуація, є коханка, але дружина трима, трима за штані і каже, ні, я тебе поверну, будь зі мною. Не дам тобі розлучення. Це не прийняття вибору людини. І він не те, щоб, там, будемо його там поганцем називати чи зрадником, ні, це людина, доросла людина, яка робить отакий от вибір, і вона має на це право. Вона має на це право. І що ми можемо зробити з вибором іншої дорослої людини? Ну, змирітися з ним, прийняти його, але для себе робити свій екологічний вибір. Він вибрав бути з іншою жінкою. Що вибираю я? Я вибираю будувати своє життя. Чому таке взагалі стається, якщо людину, а, це ще змалювали такий здоровий шлях, що людина там приймає вибір, ну таке рідко uh-huh. так, буває. Найчастіше це страждання, це біль. Знову ж, що це нагадує? Чому відчуття... В кожному випадку знову ж свої відчуття, але, наприклад, там відкинутості, зрадженості, чи вперше ви їх відчуваєте? Коли ви вперше їх відчули? Згадайте ту історію, коли ви вперше відчули себе так само, як зараз. Знову це є прям фізична така практика, коли ви дослухаєтеся, от дізналися про зраду, що пішло по тілу, мурашки, жар, холод, що відчули. А тепер згадайте, коли це трапилось вперше? І одразу йдуть історії. Ой, слухайте, та була я в першому класі, і там тато від нас пішов, і от ці самі мурашки я відчула що знову трапляється з вашим тілом, що повторюється. Як правило, це історія з минулого. Часто люди себе картають, що це зі мною щось не так, кажуть,
0: що в зраді винні двоє, значить, йому не так було класно в цих стосунках. Як ви це прокоментуєте? Чи так це і є?
1: Ніколи не брати на себе відповідальність за вчинки іншої людини. Кожна людина відповідає тільки за свої вчинки. Якщо людині з вами не класно, то нормальний... Скажи це по-людськи. Да, скажи, мені не класно, йди з Богом і роби, що хочеш. Тому людина вибрала вас там обманути. Це вона обманщик, а не Це ви. Це її вибір. Це не ви спровокували, що неможливо спровокувати. Обмань мене. Да-да. 100% людина несе сама відповідальність за свої вчинки. При тому, у вас немає вини, у вас є потреба в якомусь уроці. Щось таке, да, попрацювати з собою теж треба, чому в моєму житті така ситуація взагалі мала місце. Чи не боюся я, що зі мною таке от, може трапитись, і бах воно і трапилось. Попрацювати з цим, але без жодного натяку на якусь провину. Людина зробила свій вибір, це її рішення. Далі тільки про себе, про себе і про свої вчинки думайте. Так, ну раз ми вже пішли по такому колу. Тепер давайте поговоримо ось про цього чоловіка,
0: якщо ми вже двох жінок брали. Ну, Буває, і навпаки, теж. Ось коли два чоловіка одна жінка. І ось тепер той, хто зраджує. Зрада може бути фізична, зрада може бути емоційна, коли людина там переписується, ніжно спілкується, зустрічається там, наприклад, без сексу, так. Але це теж зрада, так можна. Так,
1: це теж зрада, і от, от ви зараз це все описуєте, і цей трикутник одразу я уявляла якісь там чоловіків жінок. Тепер я уявляю просто знаєте, як пісочницю, дві дівчинки, один хлопчик, тому що реально кожен з них заходиться в дитячій позиції. І оці чоловіки, у яких там у дружина кохання, це маленькі хлопчики. Які або е, знаєте, то хочуть покурити за, <смі> за рогом, щоб ага. мама не бачила. І від цієї мами ви зрозуміли, що це дружина в ролі мами. Він ховається, шифрується і де собі заводить інтрижку. <смі> От саме цей що це? Азарт, екстрим, цей поганий хлопчик було таке в дитинстві, хочеться і в дорослому віці, бо насправді він же
0: серйозно, це ос... все
1: та зріла особистість може піти розставити крапки над і. А хочеться ж покурити за рогом, щоб мама не побачила. Або це, 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 Хочеться це, такої інтрижки. Це, це не єдиний ага, мотив, а, ще, а це цікаво. один, один угу, з, угу. але насправді дуже частий. Дуже частий Та, тому, навіть у що...
0: дорослих якихось таких уже серйозних людей?
1: Особливо в них, тому що от так, от серйозност, серйозності вистачає на роботі і в звичайному житті. Оцей внутрішній хлопчик, він хоче ще трохи позабавлятися, хоче поекстрималити. Тобто він виходить на цінує ту людину, яка з ним є? І що отак от можна
0: піти. Ну, ну це ж знаєте, це до таких речей проводить, коли ну ця жінка, вона може тоді розуміти для себе, ага, на для нього не ціна, для нього не важлива. Він мене тоді не поважає. Так наше тоді?
1: Це говорить зріла, доросла Ілона. А ну я наприклад вступає внутрішня дитина. Вона іншими мислить категоріями. Це один з мотивів. Інше може бути, що зараз популярне, коли дружина за кордоном, а знову ж я не беру фізіологічні аспекти. Я говорю суто по психології що та внутрішня сумна дитина відчуває себе покинутою, відчуває себе самотньою, дуже хоче прижатися до мами, обійнятися, і тоді так ця мама може бути вже нова, скажімо так, мама, якась нова знайома, і теж від такої внутрішньої самотності, одинокості чоловік може піти на таке. Тому, ну, я не засуджую не тому, що я підтримую зрадників, а тому, що я розумію ці механізми, оці внутрішні болі, я б це назвала, внутрішні дискомфорти, так, точніше, дискомфорти, які до того підштовхують. Самотність, покинутість, бажання згадати оті цигарети за рогом. І все це не про спокійну, врівноважену особистість, який комфортно. Все це про внутрішні дискомфорти. Тому, бачите, кожен з цих трьох кутів, він по-своєму травмований, своє з дитинства в ньому щось там ворушиться і штовхає всі непропрацьоване
0: Не якесь не усвідомлене, не проаналізоване, немає якоїсь такої впевненості, можна сказати, в собі якоїсь усвідомленості.
1: Випадково в трикутник можна потрапити, але на, на, на декілька годин, розумієте? Тому що одразу випадково людина з туди випаде. Якщо ж ви там залишаєтесь, то значить це про ваші травми, ваші травми. Цікаво. Радіотерапія – Дякую, що ви нас
0: слухаєте. Відово її я, Ілона Довгань. Ми на гостях Олена Шершньова, психотерапевтка. Говоримо ми про трикутники. Цікаво. Е, коли стаються е, кризи такі в родині? Як вони, бо, наприклад, ну, коли зрозуміло, коли війна, раптом раз там е, хтось виїхав за кордон, хтось пішов на фронт. Це такі історії, які на нас раз вплинули форс-мажорні. А коли це якось, тому що розлучається зараз, і трикутники стаються і з тими, хто залишився тут, і хто залишається разом жити, продовжувати далі. А у них теж стаються кризи, і у них теж стаються трикутники. Від чого це залежить? Пам'ятаю, колись там на психології нам розповідали про ці роки. Там Перший кризовий рік в парі, там третій кризовий рік, п'ятий, сьомий там і так далі. Ще оці там монади, дяди, там оце спорожніло гніздо, коли там діти вийшли і так далі. Такі є якісь закономірності.
1: Ну, це досить загально, але так, так, відслідковується, звісно, що коли люди. Е- прожили там трошечки ще зовсім разом, побачили вже все, що раніше не бачили, то часто це призводить до конфліктів. Тому криза того самого першого року, її не сховаєш. Потім, коли починають з'являтися діти, це теж стресове пробування. Там, це умовно криза трьох років називають. Криза семи років, коли вже там, трохи приїлися одне одному, стало трохи е- не так цікаво, не так яскраво. Ну, не можна стверджувати, що це торкнеться кожної пари, але досить узагально, ну так, воно трапляється. І потім вже пішло, після 10 років, після 20, але я впевнена, що не оці от цифри, роки, ні навіть відстань, чи в одній квартирі, чи в різних країнах не впливають настільки на взаємини, як от саме те, чи Здорові ці взаємні, чи готові люди до здорових, зрілих взаємин? Де їх взяти цих здорових людей, які готові до стосунків, які готові до
0: здорового діалогу, до здорового конфлікту? І е, чи всі такі, і
1: це треба тоді йти на терапію кожному, чи як дуже влучне питання, і відповідь є що робити. Починати з себе, ставати цією самою зрілою, здоровою, спокійною людиною, до вас потягнеться така сама.
0: Точно? Точно. А може навпаки побачать, о, здоровінька, а я тоді чик-чик-чик-чик-чик,
1: а ну давай підгодуй мене. Ну я скажу так, що охочих буде, звісно, з обох сторін багато, і здорових, і не здорових. але ви виберете здорово, ви виберете здорово, тому що допоки у нас у самих щось там десь... Так, від... не треба обмени терапевтуватися. Ідіть свої травми. Та, ми пропрацьовуєте так, то самі. То ми обираємо а... таких самих травмованих, як і ми. Нам здається, ну де вони беруться в моєму житті? Ми їх вибрали, тому що... Так, самі... що це таке? Одні нарциси чіпляються. Що це таке? Одні там травмовані. Що це таке? Одні ну, там, там такі-то. Та, та, це, це все інформація про нас. І тому почавши з себе, ми і потягнемо і виберемо, виберемо тих, з ким дійсно зможемо здоров'я, спокійні стосунки будувати. І якщо такі дві людини не ідеально пропрацьовані, а просто нормальні, достатньо нормальні, зрілі люди будуть разом, то я вважаю, вони пройдуть і війну, і відстань, і кризи, і карантини, і ковіди, випробування, бідності, народження купи дітей, я не знаю, катаклізми. Вони це пройдуть, разом, пройдуть вони це разом. І якщо пара буде не зріла, якщо буде травмований хтось один або двоє, то це може бути мирне життя, це може бути, я не знаю, там весілля кардаш там такі коштовні, красиві весілля. Все так гарно і класно, але триває воно недовго, тому що це все атрибути. І навіть те, що чи разом живуть, чи далеко живуть, це все не так важливо, як глибинно, що між вами. Чи зрілі взаємні, чи токсичні. Як зрозуміти, що це,
0: от коли там людину зустрічаєш, починаєш з нею знайомитись, спілкуватись, зрозуміти, що це людина зріла чи не зріла. Це ж від віку в паспорті не залежить,
1: правда? Ні, не залежить від віку в паспорті. Пізнавати людину, дати собі дозвіл, мати сміливість, ризикнути, пізнати людину. Пізнати людину і ризикнути відкритися їй, і тоді в процесі спілкування ви будете відкривати? Чи... Які
0: маркери є, що це людина зріла, що це людина освідомлена, що це людина не інфантильна?
1: Не перекладай відповідальність. З перших слів ви вже можете почути. З перших слів знайомства. Ось ви познайомилися, на ногу вам наступили, ви представилися і вам вже кажуть, ой, така погода, весь день вона мені зіпсувала. І ви вже розумієте, що все, людина в своєму житті бачить проблеми в чомусь, в комусь, в погоді, в чомусь, не бере відповідальність. Будь ласонька, не треба бути проскіпливим і так до кожного слова чіплятись. Але якщо ви вже хочете цих маркерів, то це перше буде перекладання відповідальності. недотримання слова дітяча поведінка. От якщо ви бачите, що людина поводиться як дитина, і, до речі, ми часто бачимо, що людина поводиться як дитина, але воно чіпляє. Тому що з дитиною як? Весело, класно, кайфово, легко, легко, а потім... цікаво. цікаво. А потім нарікаємо, що така незріла, такий незрілий. Ну так ми ж це, власне, і хотіли. Хотіли цієї легкості. А потім дорікаємо на незрілість. Тому, мабуть, спершу варто розібратися в тому, що ми насправді хочемо в своїх бажаннях визначитися, що я хочу цього і і легше буде і знайти таку людину, і відчути її. У нас тут є
0: запитання, і е, я щоб їх не цитувати, а переказати суть, є кілька запитань, де пишуть про те, що подобається людина, там чоловік, жінка, і, і багато є такого класного, але от не складається. Тобто є ось це відчуття, що людина ця не зріла, але подобається. Що з
1: цим робити? Ну, як варіанти робити те, що подобається. Вочевидь, вам подобається, не знаю, проводити час, але не подобається будувати родину. Робіть те, що подобається. Якщо вам це вже перестає подобатися, наїлися. То, не, переставайте це робити. Навеселилися. Чуєте свої бажання? Слухайте, спра... Якщо почути свої справжні бажання, що мені дійсно хочеться, то тоді не буде таких ділемм? Тоді це ситуативні стосунки, так? І чом би і ні, якщо це викликає протест, це сором, заперечення, питання до себе, чому? Я це не приймаю, але чому я цього хочу? І ось вже вийшли на внутрішній конфлікт. Я хочу ситуативних стосунків, але я їх засуджую. Вирішуємо цей конфлікт. І живемо в злагоді з собою. Чуючи справжні свої бажання, ми перестанемо дорікати, що нема нормальних людей, нема зрілих, нема таких. А зізнаємося, що я просто не розібралася, чи не розібрався в своїх бажаннях. Всі є, різні люди є, 9 чи 8 мільярдів людей є. Це нормально з кількістю. Розберіться у власних бажаннях.
0: Так, а, а якщо це ситуативні стосунки, е, як до цього ставитись, як їх тоді утримувати в цьому і розуміти, так, ну це ситуативно, нам подобається разом оце, 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 але на щось більше ми не тягнемо, і треба це прийняти, треба це якусь усвідомити і тоді е, тільки ось в цьому бути, і не стрибати, і не закидати там, ага, ну ми ж там не зможемо з тобою там щось побудувати, щось зробити, е, щоб, знаєте, не в іншу крайність не йти, а тільки в цьому отримуватись, так? Може бути? І що тоді для цього робити,
1: щоб отримувати насолоду тут і зараз? Ось бути тут і зараз. Бо ці вже заглядання вперед, а ми не зможемо бути тут і зараз, чути, що я хочу тут і зараз. І бути чесним. Чому я так наголошую на чесності? Тому що часто людина хоче будувати оте серйозне, оте глобальне, але обманює себе. Та ні, я хочу ситуативне. І тоді некомфортно. Якщо ви правда хочете ситуативно, повірте, вам буде комфортно. Тут і зараз. Але якщо глибини хочеться серйозно, то зізнайтеся собі, зізнайтеся людині. А я хочу більшого, а я хочу серйозно, а я хочу масштабно. Ти не хочеш? Знову ж, нам страшно, що людина скаже, я не хочу. Як ти можеш хотіти більшого? В нас же лише ситуативно. Не соромтеся того, що ви хочете. Хочете глобального? Це ваше право. І тоді йдіть і беріть його там, де воно є Бо інколи ми ховаємо свої бажання і в глибині душі все-таки сподіваємося їх знайти там, де нам прямо, ну, кажучи, цього нема, цього не можуть запропонувати. Знову з цього вилазять ці внутрішні конфлікти. Бути чесним з собою, чесним з людиною і робити те, що я хочу. Хочу серйозного, йду, шукаю серйозне. Не обманюю себе, що я вдовольнюся ситуативним, бо не вдовольнитися.
0: Є таке. Так,
1: запитання.
0: Валентина, нам разом важко. Окремо сумуємо з часом, починаємо спочатку. Потім знову сваримося і розходимося. Що це відбувається, як нам
1: бути, це все вже дуже важко. Треба деталі, але це, це дуже токсично да, звучить. І дійсно стосунки нездорові, чому погано разом, чому окремо теж погано. Все це треба розбиратися, але точно чинити по-новому. Так, як ви зараз робите, неефективно, це вже очевидно. Тому Мені здається, тут по-новому. про співзалежність, Так. Ну от що нам і окремо погано, і разом погано, це мабуть про ну, неусвідомлення власної ідентичності, втрату своєї цілісності. Якщо самі погано, ну, то не дивно, що і в стосунках буде погано, бо, до речі, якщо самому погано, то побудувати щасливі стосунки ну, майже неможливо. Нас не зможе вдовольнити, доповнити, я не знаю, що там ще з нами зробити друга людина, поки ми самі не зробимо це для себе.
0: Євгенія, мій чоловік любитель пофліртувати, любить компліменти собі і сам не проти іншим роздавати. Навіщо він
1: це робить? Чому? Це часто причина наших сварок. Можу припустити, бо йому це подобається. А чому це... Чи прийнятно – це для е, слухачки, для mm-hmm. Євгенії. Е, якщо прийнятно, то взагалі немає питань. Якщо неприємно, то е, що ви хотіли б з цим робити? Чи навчитися приймати? І це цілком реально, тому що ну, нічого такого страхітливо не прозвучало. Е, чи ви не готові це приймати? Якщо не готові, то не приймайте і вирішуйте цю ситуацію в своєму житті. Але якщо готові відкритися новому і спробувати, хоч би зрозуміти чоловіка і прийняти, то це, повторюю, можливо. Тому що за неприйняттям ховається... Е, Певно, якийсь страх за безпеку своєї так би мати, території, да? ревність – це завжди страх за безпеку території. Якщо розвінчати цей страх, якщо не побачити загрози за цими компліментами, то тоді жити вам стане спокійніше. Знаєте, що з цим можна працювати, якщо тільки ви захочете? Десь читала про те, що є такі родини,
0: є така у них якась така специфіка в їхніх стосунках, ви може зараз це прояснити, що у них є там певні кризи, і там обов'язково має з'явитись хтось третій, або симптом, що буває, що це хвороба якась, і тоді це теж те третє, що людей тримає разом, або там ще якась ситуація, там з дитиною, там щось, і так далі. І ось вони постійно. От вони не можуть, щоб вирішити це і бути там гармонійно і щасливо. Що це за такий цікавий феномен?
1: Ну ось знайти ті справжні точки, де ми збігаємося і ми починаємо там чи підсвідомо, чи якось створювати, як ви кажете, щось третє. Ознака нездорових взаємно, ознака того, що варто розбиратися, що мене поєднує з цією людиною глобально. От зараз криза, добре, окей, все погано, і важливо усвідомлювати, що криза не триває вічно, ніяка криза не триває безкінечно, що їй буде кінець цієї кризи. Але глобально, що мене поєднує з людиною? І якщо відповісти собі на ці питання, якщо є на що відповідати, то не знадобиться тоді нічого третього. Ну, знову ж, не боятися працювати з собою, зазирати в свою душу, в свої бажання. Часом це страшно, але воно того варте.
0: Радіотерапія зараз, ведуча Луна Дувань, мене в гостях психотерапевтка Олена Шершньова. Нам пише Валерія. Е, мені здається, що ми вже більше не ми. Як це зрозуміти і як правильно завершити стосунки?
1: Ну, тут вже декілька маркерів злиття і співзалежності, а точніше співзалежності в формі злиття. Про, тому, ми? Що про ми? Тому що ми змінилися, ми вже і не ми. Де ваше «я»? А ви змінилися? Певно, що так, тому що ми міняємося щодня, що хвилини. Але в цьому ми важливо відчувати своє власне я. І що саме в цих змінах змінило ну, ваш перебіг життя? Що вам дискомфортно? З цим можна працювати, це можна розбиратися, але зараз перша, мабуть, задача буде це: м'який вихід із її співзалежності, угу. під ним я... я не розумію припинення стосунків. Так, а який це
0: м'який вихід із співзалежності, бо це теж цікава тема? Вихід
1: з емоційної співзалежності, підкреслюю, не розумію під собою припинення стосунків. Будь ласка, залишайтеся з людиною, але починайте усвідомлювати себе як окрему особистість зі своїм власним життям, частиною якого, частино, однієї з частин якого є ваш партнер. І, до речі, є ситуація, коли співзалежність, це взагалі круто, наприклад, перші там, місяці знайомства. Це нормально. Так, да, це нормально. Дозвольте тому... вже собі, розслабтесь. Да, ну, до речі, скільки ви разом, якщо це ваш перший місяць, то, блін, будьте співзалежними, пишіть одне одному день і ніч, насолоджуйтеся. А потім, до речі, кожен виходить, що да, був на якомусь етапі співзалежний, а потім природньо ми виходимо зі співзалежності, переходимо до нормальних взаєм. О, до речі, в кожного виходить є такий досвід. Угу. Бути співзалежним, а потім адекватно відділитися, залишаючися у стосунках. Це як? Це е, своє життя наповнювати нап своїм, своїм, своїми захопленнями, своїми смаками, інтересами, діяльністю, друзями. Це все ви маєте право не те, щоб це було вашим чимось власним. Не обов'язково одна страва в ресторані на двох. Не обов'язково спільна компанія, тільки та й все. У вас може бути свій смак, своє хобі, свої друзі, своя компанія. вона може пити каву, ви можете пити чай і одночасно просто
0: разом там щось говорити собі, так там ділитися якимось і бути цікавими одне одному. До речі, в мене знайомі є, які розповідали, як вони себе виводили з такої співробітники. Незалежності, коли через якийсь час їм стало трошки нудновато, і вони настільки занурились в побут, занурились в маленьких дітей, які у них були один за одним, і якось вони так втомились, що вони собі влаштовували раз на тиждень побачення». І було табу говорити про дім, дітей, хто як поїв сьогодні, хто як покакав там і так далі. А от саме на якісь інші теми і треба було готуватись, і треба було про щось інше говорити і бути цікавим одне одному. Такий прикольний досвід.
1: розкішний приклад. Да. Просто прекрасний рецепт. Хочеться взяти у собі. Супер. Чудово, що люди настільки з фантазією і настільки усвідомлені, що відчули, що їм це треба, і зробили, і втілили, і знайшли вихід. Клас.
0: Ми не проговорили, не відповіли на питання, як правильно завершувати стосунки. От як, так знаєте, щоб не ворогами розійтись, а ну, коли вже люди зрозуміли, що... Ну,
1: Спробуємо, принаймні, розійтися. Розумієте, що ця розмова не з психотерапевтом все-таки, і не намагатися всю свою душу вилити, тому що там може бути багато того, що людині буде важко витримати. Е, я про, наприклад, образливі слова, або якісь вже такі прямі формулювання, про які потім пошкодуєте. Тому е, оці всі... Е, потоки цих емоцій, знову ж я рекомендую з психологом, в терапевтичних листах виписувати, виговорювати. А от вже на фінальну розмову з людиною трохи фільтрувати А потрібна фінальна розмова, так? Бажано. Якщо ви в цьому відчуваєте ну, сили до цього, я не знаю, в якому ви стані. то дуже бажано. І бажано особисто. Знову ж, не засуджуйте людей, які не знаходять сил, не знаходять сміливості на цю розмову, або роблять це через СМС. Ну, це знову про ресурс внутрішньої людини. Не всіх він є. Але якщо у вас є, то екологічно, звісно, було б поговорити. А може знову ж таки про усвідомленість? І, і про усвідомленість. Але навіть усвідомлені люди, вони інколи просто цим своїм страхом задавлені і, і, і кажуть, ну все, я не можу собі, кажуть, і не буду. Не звинувачувати. Не звинувачувати іншого, не звинувачувати себе, от вивести емоції і поговорити не надзвичайно емоційно, а більш так, в когнітивній своїй частині зосереджуючись. Я Як це повід... в
0: когнітивній частині?
1: Це значить в мізках знаходитись в а? цей момент, а не в емоціях, тому що... Багато що хочеться емоційно сказати, але будь ласка, подумайте, що ви головою хотіли сказати. І я повідомлення, я повідомлення. Не треба людині та інформація, який він насправді. Я, відчуваю,
0: так. я е, хочу так, то мені там те-то і так далі. Тобто з цієї позиції. Так, я
1: повідомлення це про себе, про свої емоції, про свої рішення, про свої вибори. Взагалі, ідеально, якщо ця розмова буде вже після такого собі там, терапевтичного кажу, листа, бо про працювання, щоб ви могли навіть подякувати щиро людині. Я не полягаю на тому, щоб дякувати одразу після, там, я не знаю, зради, або аб'юзеру. Да, аб'юзеру. Хоча, дякую за досвід. <світ> ну, ну, навіть, щоб це сказати, треба трохи усвідомленості, що все-таки це досвід. Так ось, якщо терапевтична там, бесіля з психологом чи терапевтичний лист вами написано, емоції виведено, і навіть вже й уроки певні ви збагнули, то тоді ця розмова буде для вас значно простішою і пройде екологічніше. Ви зможете в яповідомлені сказати там дійсно про свої якісь рішення, можливо навіть подякувати, якісь уроки коротенько, лаконічно, в когнітивній своїй частині. Угу. Як відновитись після стосунків? Скільки триває це
0: відновлення? Як краще це зробити, щоб швидше вилікуватись в лапках, це показує, ем, якось менш травматично це було?
1: Це втрата. Завершення стосунків – це така мікровтрата. все ж таки, тому етапи тіші при втраті. Будьте готові до болю, до торгів, до гніву. Ну, починати варто з того, що я ставлю крапку це початок всього, я ставлю крапку. Допоки крапка не поставлена... Я приймаю рішення для себе всередині. Так, і ось крапку ставлю, тому що я йду від тебе, але ще буду переписувати, зідзвонюватися, якісь там договорювати недосказані слова. Це все ще ваші стосунки тривають. Угу. До речі, після розставання стосунки можуть тривати роками. Тому що крапка не поставлена, і оце от договорення, воно, власне, будує нові стосунки, супераб'юзивні, токсичні, які... Буває, що починають переписуватися, щось договор
0: і навіть, коли це такий епістолярний жанр це переписка,
1: стосунки? це воно теж. Це mm-hmm. повноціння, я маю на увазі, наповнені ці токсичністю, наповнені стосунки. Тому, просто скажіть собі чесно, якщо я не поставила крапку, то мої стосунки тривають. А як зрозуміти, що це крапка? Як зрозуміти,
0: що е, вже її варто, можливо, ставити?
1: Кожен відчуває для себе, коли варто ставити. Але якщо є бажання, все, я хочу завершити, але щось не вдається, скажіть, я хочу і я можу завершити. Я хочу і я можу завершити. Я ставлю крапку. Я видаляю наші спільні фото. Не для того, щоб щось комусь продемонструвати, а щоб їх не переглядати. Я не слухаю Склишки наші... Склишки своєї... Е... От там, де ви їх гортаєте, от звідти видаляєте. От там, де ви їх зазвичай дивитеся і сумуєте, от там і видаляєте. Я В своєму слух... телефоні. Я не слухаю наші спільні пісні. Я не передивляюся фільми, під якими цілувалися. Я, чесно, в душі ставлю крапку, і я припиняю шукати контакту. Я припиняю вигадувати приводи дуже поважні, щоб поспілкуватися. Я собі чесно зізнаюся, що кожен з цих привідів вигаданий мною просто для того, щоб знову з цією людиною підтримати зв'язок. Я ставлю крапку. Це рішення суто в душі приймається.
0: А коли накриває? Коли рука тягнеться щось написати, подзвонити?
1: Як тоді? От буквально в спокійному стані скласти для себе список швидкої допомоги. Що я роблю, коли накриває? Яким друзям я можу подзвонити? Що я можу можу зробити для свого тіла, прийняти контрастний душ, вийти прогулятися з собакою, погратися, щось зробити таке хвилинне, в цю хвилину. Знаєте, що це коли накрива, то здається, ну все, я мене накрило, це не на вічно. Накриває це на години максимум, можливо, навіть на хвилини, це не на роки. Тому Допоможіть собі в моменті, в моменті собі допоможіть. Допоможіть в моменті, потім стане по-іншому, потім щось зміниться, нова буде ситуація, нові відчуття, нова гормональна у вас буде обстановка вже на наступний день. Тому, знаєте, тимчасовість ситуації і як і все може допомогти. Так, починайте.
0: а нова гормональна е, ситуація, коли починається, тобто у нас йде зміна е, картини гормонів, так? бо там були там, одні гормони, коли ми були в стосунках, потім інші, і коли це вже на такому фізіологічному рівні
1: відбувається. Це від вас залежить, як ви будете себе підтримувати, як ви будете себе рятувати, чи будете ви алкоголем це робити, чи буде це втеча від реальності, дуже популярна і деструктивна, тоді ви заженете себе ще далі, я не знаю, які тоді терміни. Чи будете ви, навпаки, там, побільше спілкуватися з людьми, максимально висипатися, це на ваші гормони найкраще вплине, висипатися, побільше спілкуватися, спортом якось себе підтримувати, тоді у вас є всі шанси досить швидко-швидко себе підняти. Оця швидка допомога в моменті, це, мабуть, ключове і найважливіше. І знаєте, що ті переписочки, вони Ну, вони теж допомагають приховати себе від тієї реальності сумної, і вони тільки затягують процес, тільки затягують.
0: А те, що кажуть, час лікує, це правда? І за яких обставин він лікує?
1: Час лікує, якщо ви екологічно все робите, якщо ви поставили крапку, якщо ви підтримуєте себе всіма доступними екологічними способами, от тоді час круто лікує. Якщо ж ви крапку не поставили, продовжуєте спілкування, заганяєте себе ще в більшу депресію якимись речовинами, то ні, вам час тоді в пригоді не стане, тільки буде загіршувати ситуацію далі.
0: Коли вступати в нові стосунки, через який період і, можливо, як себе відчуваючи, який має бути стан, щоб зрозуміти, що я готова, готовий до нових стосунків?
1: Я проти обмежень. Я одразу скажу, що якщо ви будете в такому розірваному стані одразу після стосунків, то на якусь здорову історію не розраховуйте. Але якщо е, вам надзвичайно потрібна там, людська підтримка, якщо ви прагнете цього, але я скажу ні, півроку, ну-ну, то я думаю, це буде аб'юзивно, з боку, психолога. Тому дослухайтеся, а, до себе, дослухайтеся до себе. І якщо на якомусь етапі якась людина готова вам дати свою людську підтримку, а ви не обманюючи її дасте те, що вона хоче, там, може їй треба, щоб їй виплакалися. От вона любить заспокоювати людей. Рятівник такий, знаєте, так, до речі, багато людей в цьому трикутнику Карпана. Коротше, як ви відчуваєте? Ідіть за власними відчуттями. Не давайте психологам чи кому там ще керувати своїм життям. Робіть так, як кажуть вам ваші відчуття. Хочеться побути наодинці, будьте наодинці. Е, хочеться, але то, то треба слухати себе уважно, бо якщо мені хочеться втамувати біль, то не плутайте це, що мені хочеться стосунків. Втамувати mm. біль і хочеться стосунків, це дві різні потреби. Почуйте справжню свою потребу і задовольніть її.
0: Втамувати біль е, можна і стосунками, так?
1: Чи в цьому є небезпека? Новими. Так, от не почувши справжню потребу, я почну по-іншому її втамовувати. Наприклад, я хочу сексу з незнайомцем. Що за цим стоїть? Якщо за цим стоїть бажання сексу з незнайомцем, Насолоджуйтеся, Якщо за цим стоїть бажання моєї внутрішньої дитини відчути себе потрібною. Щоб погладили. Так, страх моєї недолюбленої Обійняли. внутрішньої це дитини. Це не означає, що треба зразу секс. Так, страх моєї внутрішньої дитини бути відкинутою, вона хоче програти цей сценарій. Залікувати рану після невдалих стосунків. То послухайте, це зовсім не той метод, і вам відне те, що не допоможе, а зробить тільки гірше. Тому, мабуть, рецепт в тому, щоб реально чути себе. От, до речі, хороший е, привід, чим зайнятися тим, хто р- розстався. Навчіться чути себе, вчіться цьому. Коли ви навчитеся чути себе, то на всі питання відповіді самі прийдуть. Цікаво. Цікаво. І це теж
0: про стосунки, про цей токсичний, як його ще теж називають, трикутник Карпмана. Токсична модель стосунків, там де жертва, рятувальник, переслідувач. Це психологи так якось для себе визначили, так? але це часто буває в житті, коли на роботі так буває, в родині так буває. Можете навести приклади? Що про це варто знати і які, можливо, попередження такі, те, що цікаво буде нашим слухачам?
1: Трикутник Карпана де завгодно зустрічається. Там, де є стосунки, там він може бути. Це і... він так названий
0: на честь Карпана? Ну, кар... ага.
1: власне, Карпана. І я його вже цей трикутничок згадала і підкреслюю. Це була іронія, я не раджу нікому рятувальника собі знаходити, тому що рятувальник – одна з ролей. Жертва, рятувальник, агресор – це три ролі, які... Дві людини, змінюючи ці ролі між собою, проходять по цьому трикутничку. Приведу приклад. Якщо людина стає в позицію жертви, то вона вважає, що і, оточуючи її, не цінують, роблять її життя нестерпним, зневажають її. Це може бути хто завгодно, це може бути домогосподарка в своєму домі, це може бути працівник на своїй роботі, це може бути там хлопець в стосунках. Ну от, хто завгодно mm-hmm. може відчути себе нещасним, зневаженим, якимось відкинутим. Він починає скаржитися власне на агресора свого компаньйона, що це він з ним такі речі чинить. І сам нещувається, як, власне, і сам переходить на агресію. Чому? Тому що він починає звинувачувати, він починає іншого якось тиранити, якісь претензії пред'являти. а потім йому спадає на думку все врятувати, і він починає бути рятівником, і він робить добро стосункам, добро партнерові нещувається, як знову його, як йому здається, використовують і повертається до стану жертви. <гум> <гум> Можливо, пояснили якось так хаотично, Ні, але вже всі, що все
0: Виходить так, що
1: це е, жертва може перейти в роль е, агресора. Не те, що може, завжди робить, завжди робить. Ніхто ніколи не залишається в одній ролі, непомітно для себе ми бігаємо по цих ролях. Футках. Да, Бо, знову ж, тільки побувши таким рятівником який зробив усе безкоштовно, який виклався на повну, постарався, постарався прямо все. Хотів я краще. Хотів я краще всіх врятувати, кинувся себе до ваших ніг, тільки після цього можна повноцінно себе жертвою відчути. От прямо пожаліти і відчути: "Боже, мене всі використовують". І заглибившись у цю скорботу, можна потім винернути з неї в таку агресію, що я вам всім покажу, не чувайтеся, ви ми зі мною так більше не вчините. Та з вами так і не чинять, ви самі це чините з собою. І от бігаючи цим трикутником, людина... Не віддавайте, не старайтесь. Та людина може заганяти себе в жахливі стани і е, е, своїх оточуючих дуже-дуже тиранити і бути таким токсиком, що... Ну, або люди втягуються в цю гру і паралельно починають теж грати, або ну, ну, не знаю, а що чому, робити. А в чому авторинна
0: вигода рятувальника?
1: Як правило, це відчуття себе корисним, потрібним, що він незамінний, що він може зробити більш ніж інші, що його люблять взагалі, пошук любові. А авторинна е, вигода жертви? Е, відчувати себе знову ж, тим, що контролює, вона контролює емоції інших. Вона може змусити когось відчувати провину вона може когось пристедити. Ось вона така нещасна, і ви від цього будете якось змінювати свою поведінку і своє уявлення про себе. Тобто такий контроль. Контроль над життям інших. І плюс перекладання відповідальності. Бо якщо я жертва, то зі мною чинять зле, а я нічого не можу з цим зробити. І нянчить мене. мене, Я ж ж не можу собі зробити добре. Це тільки ви могли б, а ви не робите. І все.
0: Вторинна вигода агресора.
1: Ну, виведення своїх емоцій, виведення агресії, виведення злості. От, як то кажуть, зірватися на оточенні. Так? Стриматися – це одне, екологічно – це одне, а ні в чому собі не відмовляти і зірватися на ближчих – це інше.
0: Це може бути не тільки в родині, може бути… Буде. На роботі, роботі, в якихось інших там проектах, стосунках, спілкуванні і так далі, навіть в самих якихось таких ситуативних цікаво. Коли родина живе в такому трикутнику, яка роль може бути у дітей, наприклад? Діти ж теж можуть бути в це залучені.
1: Ой, на жаль, це так, всі можуть бути залучені, страждати від цього, може людина незалежно від віку. І знову ж діти, того не усвідомлюючи, починають приймати роль, яка їм нав'язується. Якщо мама плаче і каже, що ви мене всі тут вже заганяли, я тут готую, перу день і ніч, а ви тирани малолітні, то навіть найменше маля так починає себе відчувати безсовісним тираном. А потім, коли мама переходить в стан агресора, і гримає на нього, і трясе там десь паском, то звісно дитя впадає в роль жертви. Тому так, ці ролі нав'язуються. Незалежно і вони їх відвіду.
0: теж переживають. У нас є тут запитання від Ігора, як зрозуміти, що за стосунки вже не варто боротися?
1: Ваші відчуття, ваші бажання та взагалі стосунки будуються і взрощуються, а не вибурюються. Угу. Що таке емоційні гойдалки? Ще є теж таке
0: питання. Ми з вами вже вживали цей вислів
1: Ну, це не бажання бути в стабільному стані, не бажання будувати якісь спокійні, здорові, взаємні, а прагнення екстриму, прагнення злітати на якісь, не знаю, там, вершини екстазу, і потім завжди буде відкат. Завжди буде дуже погано, завжди буде дуже сумно. І знову ж ми отак гойдаємося. Часом нас втягують в це. Знову ж, не знімайте з себе відповідальність, якщо ви в це втягнете, але можливо, ви цього і не планували, ви б хотіли собі спокійних, там але людина е, живеться, вашими емоціями, і тому може от вас запрошувати до таких гойдолок, розгойдувати. А там ви вже можете підсісти, і буде складно з них сходити. Але сходити треба, дуже раджу. А підсісти – це чому? Там є гармональна складова? Так, як і до будь-яких стимулів до будь-яких стимулів, хай це знову ж якісь речовини чи а- азартні, а це можна мабуть до-, до азартних занять віднести, виробляються певні гормони, до яких організм звикає, яких прагне, від яких потім, після яких наступав саме відкат похмілля, і потім прагнеться ще трохи більша доза, ну, власне, механізм той самий, що і з іншими залежностями, так, на гормональному рівні. Тому я й кажу, що потім зійти згойдувати складніше, ніж тільки в перші рази, коли ви підмітили, що людина пробує вас розгойдувати. А як з них сходити? Визнати, визнати те, що ось це відбувається, і прийняти рішення, що мені в моєму житті це не треба. Мені так не підходить. Дякую, мені не Так, бо поки ви вважаєте Дякую. оту стадію цього задоволення як би, ціннішою, то ага. ви будете лишатися. Терпіти. Да. Угу, Те я перетерплю, але ж буде
0: ще й вау. Так, да, будеш вау-вау. А потім після того вау-вау, ой-ой-ой-ой. Які, на сам кінець, які ознаки здорових стосунків? Щоб от розуміти, що ось, може, хтось для себе там
1: буде розуміти, як ще є, як ще може бути, наприклад, як варіант. Вам добре вдвох, по-різному добре, інколи краще добре, інколи там трошки з нюансами добре, але вам добре вдвох краще, ніж окремо, але окремо вам теж Добре, нормально, ви цілісна особистість, яка може жити сама, яка, в принципі, готова бути сама, але в стосунках вибирає бути, тому що в них ще краще. Ви наповнюєте, доповнюєте, якось розвиваєте одне одного і крокуєте вперед саме завдяки цим стосункам. Мені здається, знаєте, що може
0: бути ще вміння поговорити про всі проблеми? Теж як в здорових стосунках, як ознака така, що люди можуть про все поговорити, вирішити там якісь проблеми, дійти там якогось для себе компромісу, щось якесь таке. Це, мабуть, теж про якусь таку усвідомленість, дорослість,
1: здоровість. Так, це цінно. Мені хочеться згадати висловлювання, що немає негативних явищ та рис є тільки надлишки. О, о, ось про навіть про комунікацію, про спілкування теж я хочу підкреслити, що часто у токсичних парах жінки, як правило, хочуть все з'ясувати, хочуть все проговорити. І ось саме через ці розмови і найбільші проблеми я закликаю, коли ви в спокійному, зрілому стані, звісно ж, бути щирим, відветом, вести розмови, але не перегибати. Тому що розмови – це ще не маркер відкритості взаємної. Розмови – це можуть бути оцією жуйкою, яка їх ці конфлікти тільки примножує, провокує. Жінки Там хочуть... не вирішується, да? просто ось, говориться, ось, а не вирішується. Ось, а від говориться... чого це залежить? Від, від зрілості. Ми можемо себе обманювати і я, я супер зріла людина, я хочу поговорити. А насправді нам хочеться просто повиносити мізки. Це грубо кажучи, а м'яко кажучи, свої емоції якось донести, але ми не, мож... не, вміємо, не вміємо. Ми намагаємося донести емоції, не вміючи цього робити, і, звісно, бентежимо свого співрозмовника, він не може нас врятувати так, як нам би цього хотілося, і розмови закінчуються нічим. Але якщо ви зріла особистість, то так, кіломану 100% розмови зближують і покращують взаємини. Угу. Ну так, і знову ж таки, про це чути. Так. Що е, коли
0: чують, спокійно проговорили, бо буває так, коли не чують, тоді починають якось інші методи включати. Мабуть, має бути оця зрілість з обох сторін. Ну, як ви кажете, що якщо хтось один такий зрілий, то він довго не буде в стосунках з тим, хто так. не відповідає. Цікаво, як слухайте. А як Ви вважаєте, скільки у нас в нашому суспільстві зрілих людей, скільки інфантильних? Що на це впливає?
1: Достатньо зрілих людей. Достатньо? Так, достатньо зрілих людей, пропрацьованих людей, людей, переживших страшенні травми і важке дитинство, які зараз проходять війну, Але я б їх віднесла до емоційно стабільних. Тому знайте, що такі люди є, і хай вони вас надихають, і працювати над собою, і вірити в те, що партнери такі зустрічаються, і що кожен з нас може бути такою людиною. Це вибір кожного. Беремо відповідальність за власне життя, віримо в себе, і будьмо стабільними, щасливими, гармонійними.
0: Клас, давайте на цьому поставимо три крапки. Дуже дякую вам, пасибі. Знову, як завжди, багато корисних порад і багато таких корисних історій, які можуть людей надихнути на певні зміни і обдумування, як змінити своє життя на краще. Дякую. Олена Шишньова, психотерапевтка, була сьогодні в радіотерапії. Дякую всім. Пишіть нам, крайна радіобот, пишіть нам в Телеграм, на Viber 0973222100. Наскільки близькі вам ці теми? Чи почули ви для себе корисні поради? І які ще теми, про що ви хотіли почути наші розмови з психологами, слухайте нас також на платформах, де є подкасти. Всім перемоги й миру.
1: Радіотерапія. На українському радіо Країна FM.